0: Du jour au lendemain, les gens te reconnaissent, les gens t'arrêtent, demandent des photos, t'as même des petits qui, qui te demandent des autographes. Peut-être deux semaines après s'être rencontrés, on a décidé de, de quitter tous les deux nos vies en, en France pour aller vivre en Suède ensemble.
1: Le jour de l'anniversaire de mon conjoint, donc de ses 19 ans, j'ai appris que j'étais enceinte de 7 mois et demi.
2: Bienvenue dans Deuxième Vie, le jour où tout a changé, ce podcast qui va vous marquer. Dans ce nouvel épisode, nous allons découvrir le témoignage poignant d'Adrien. Il y a quelques mois, le médecin d'Adrien lui diagnostique une tumeur. Une tumeur qui touche environ un homme sur 20 000 chaque année puisqu'il s'agit d'un cancer du testicule. Alors même si aujourd'hui, le taux de guérison est proche des 100%, vous allez comprendre qu'une telle annonce bouleverse la vie d'un jeune homme de 30 ans. Quels ont été ses symptômes Comment a-t-il découvert son cancer vous allez comprendre que les différentes étapes par lesquelles il est passé sont assez compliquées. Il est passé par différentes chimiothérapies. Aujourd'hui, il est en rémission. Il va beaucoup mieux. Et il nous livre ce témoignage pour qu'on comprenne aussi que ça peut arriver à n'importe quel homme et qu'il s'agit de ne pas passer à côté. Chose assez incroyable, si vous restez jusqu'au bout de ce podcast, c'est que nous aurons aussi le témoignage de sa maman. Sa maman qui l'a accompagné durant ce cancer et qui a besoin de lui aujourd'hui parce qu'elle aussi, elle traverse une période très compliquée. Elle souffre d'une autre forme de concert je vous laisse découvrir ces témoignages poignants pour deuxième vie le jour où tout a changé bonne écoute Salut Adrien Bonjour Charlie Merci d'avoir accepté l'invitation du, du podcast. Alors toi tu vis dans, dans l'Est de la France, tu vis à Montbéliard, tout près de Sochaux, tu as 29 ans. Ta vie a, a changé, on va en parler dans, dans un instant. Qu'est-ce que tu faisais il y a 3 ans Quel était ton métier Comment tu vivais Quel était ton quotidien
0: alors j'avais une vie euh, totalement euh, classique euh, donc avec mon métier donc conducteur de, de car euh, que j'ai commencé en 2016 passionné de, de sport donc euh, j'aime bien regarder le sport et je pratique le sport donc euh, j'avais quand même une vie assez saine. J'aimais bien sortir. J'ai des amis qui tiennent un bar à Besançon, donc euh, pareil, je, je sortais régulièrement euh, voir mes, mes amis qui en plus organisent un, un festival à côté de, de Besançon. Enfin, euh, j'aime bien, j'aime bien, voilà, j'aime bien sortir. Ouais, tu te euh, rien quoi. La pratique et le sport, je me, je me refuse rien.
2: <rire> Puis, euh, courant de l'année 2017, ça commence à aller un petit peu moins bien. Tu ressens des douleurs, des douleurs abdominales, des douleurs qui sont un peu plus présentes d'ailleurs au fil des semaines. Et puis elles sont tellement présentes que d'ailleurs un soir tu décides de, de te rendre aux urgences. Qu'est-ce qui se passe
0: Ça a commencé en fait, j'étais en, en plein déménagement. Euh, J'avais des, des douleurs, euh, douleurs lombaires, euh, douleurs abdominales. J'avais déjà eu des douleurs abdominales, pas au point que ça dure toute une journée. Je suis allé aux urgences. Euh, ils m'ont pas fait de, de scanner parce qu'ils avaient peur de, de rien découvrir, d'après les symptômes que je leur décrivais. Ah, une chose importante, c'est que j'avais aussi de la fièvre en plus de mes douleurs. Ouais. Euh, voilà, donc ils m'ont dit euh, si, si, la, si, si la fièvre revient et que vous avez vos, vos, vos douleurs, vous revenez nous voir. La fièvre a disparu, mais j'avais encore mes douleurs. Donc, j'ai continué à suivre quand même. J'ai fait des prises de sang, j'ai continué à suivre, mais sans, en continuant à vivre comme je vivais, on va dire, habituellement, jusqu'au jour de juin, je ne sais plus si c'est fin juin ou début juillet, où, où je me rends compte que mon testicule a grossi. Et là, ça a commencé à m'inquiéter. Donc, je suis allé consulter mon médecin qui m'a qui m'a fait faire donc un, un scanner. Au scanner, ils ont vu des ganglions, donc ils ont poussé jusqu'à l'échographie. Et euh, le médecin qui m'a fait l'échographie euh, m'a dit comme ça, de but en blanc, euh, vous avez un cancer.
2: Comment tu réagis à ce moment-là alors
0: euh, bah tu tu tombes des nues, après ce qui est bien c'est que enfin ce qui est bien entre guillemets c'est que t'as pas le temps de de, de réagir que c'est un cancer parce que tu es très vite pris en charge deux jours après je me faisais opérer pour ah oui. euh, pour, pour mon ablation du testicule oui tout à fait petite opération euh, qui euh, qui dure quoi 30 30 minutes on a endormi une heure pour enlever le, le testicule et, et mettre une prothèse à la place
2: et quand on ressort d'une opération comme celle-ci, à, à quoi on pense Est-ce qu'on pense à, à l'après Parce qu'il y a forcément un après.
0: La seule chose à laquelle je pensais à l'après, c'était à la chimio. Et c'est un truc que j'appréhendais.
2: Comment euh, a réagi du coup ton entourage quand tu leur as annoncé, le, le médecin, là, t'annonce que tu as, as un cancer, un, un cancer du testicule. Alors, j'ai envie de dire, entre guillemets, ce qui, euh, ce qui peut être positif à ce moment-là, c'est que le cancer du testicule, je crois, se, se soigne. Plutôt bien aujourd'hui, hein, 95-99%, c'est ça, des, des hommes euh, sont soignés
0: 99% de guérison, tout à fait. Et euh, bah, par rapport à la réaction de, de la famille, donc, euh, la, ma copine est plus tombée des nues que, que moi. Euh, quand je l'ai euh, elle était debout, euh, je ne sais plus ce qu'elle faisait exactement. Elle était obligée de s'asseoir euh, tellement elle n'en revenait pas.
2: T en parles aussi à tes parents, j'imagine
0: oui, j'en parle à mes parents. Euh, j'en ai pas, on va dire, j'en ai pas parlé tout de suite, tout de suite pour euh, bah pour les pour euh, pour les préserver.
2: Euh, bah, on peut demander aussi à, à ta maman parce que tu ta maman nous fait aussi le, le plaisir d'être d'être avec nous euh, et de, de participer à, à ce à ce moment. Merci en tout cas, madame de d'être d'être avec Adrien. Comment Comment vous, vous l'avez appris et surtout comment vous avez réagi Parce que quand on apprend que son fils est atteint d'un cancer, j'imagine que ça doit ça doit être un coup de massue.
1: En fait, je me souviendrai toujours, on partait en vacances. On était en train de mettre les affaires en voiture, dans la voiture et euh, tu es arrivé tu dis moi j'ai besoin de te dire quelque chose et euh, mais il faut que je te le dise tout de suite voilà. je, et bon je sentais que c'était grave mais c'était vraiment voilà juste mais juste avant qu'on parte quand on commence à se renseigner finalement on apprend que c'est un cancer qui touche plutôt les personnes jeunes oui. c'était vraiment euh, le minimum parce que c'était vraiment juste le jour du départ et bah ben, je pouvais pas reculer ouais, ouais, bien sûr ça n'est pas changer grand chose mais voilà
2: les premières choses qu'on fait généralement dans ces cas-là, c'est de regarder, de s'informer souvent, bah, regarder sur Internet. Et, et ce cancer, oui. euh, du, ce cancer des, des testicules touche beaucoup les, les personnes jeunes, hein, vous l'avez dit, mais il y a oui. aussi cette, euh, cet espoir de guérison. Je crois qu'il y a 99% des, mm. des, des hommes qui guérissent.
1: C'est vrai que même s'il faut toujours faire attention, quand on va sur Internet, oui. il ne faut pas prendre tout pour argent comptant et qu'il faut vraiment essayer d'aller sur des sites qui semblent vraiment... Euh... Euh, comment dire, euh, crédible, quoi. Et, et c'est vrai que oui, quelqu'un de, de jeune, euh, voilà. Mais voilà, c est, c est, en fait, ce qui, ce qui domine au départ, c'est vraiment ce sentiment d'impuissance, puis d'injustice. Après, effectivement, on regarde quelles sont mmh. les chances de, de guérison. Après, je, quelque part, je t'en voulais aussi parce que tu m'en as pas parlé. Euh, que quelque part, je, je l'avais envie de l'engueuler, de lui dire bon, comment ça se fait que tu as attendu de, que ça grossisse comme ça pour vraiment t'en préoccuper plus, plus tôt. Quoi.
2: Ma mère m'aurait dit la même chose. Hein.
1: Ouais. Je pense que c'est toutes les
2: mamans, c'est normal. Mais voilà. juste, justement, ouais. Adrien, on parlait, de, on parlait de, du testicule qui grossissait. Tu le voyais grossir Est-ce que tu, tu sentais que tu avais mal ou tu souffrais pas
0: Non, 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 je souffrais pas. Je, je l'ai vraiment vu en, en me déshabillant et en, en palpant le, le testicule. Sinon, j'aurais je n'aurais rien senti du tout.
2: D'ailleurs, on n'est pas médecin, mais c'est vrai que si on peut en parler aux, aux gens qui, qui nous écoutent et aux hommes qui nous écoutent, c'est ce, ce que les médecins disent, c'est qu'il faut, bah, il faut, il faut, faut palper, il faut, ne faut pas hésiter à, ouais. après la douche, je crois, comme, palper.
1: C'est comme le sein. Oui, voilà. Comme le sein, aussi, hein, le sein aussi. Les tumeurs, on, on les sent aussi comme ça, en, en, palpant, en, en palpant le sein. Hein.
2: Qu'est-ce qui se passe par la suite Il y a l'opération, et après, comment ça se passe
0: 15 jours après, donc je démarre euh, la chimio, une euh, grosse euh, chimio, mmh. trois cycles de 21 jours. C'était euh, une, euh, une semaine complète de, mmh. de chimiothérapie et, euh, et deux semaines euh, où j'y allais juste le vendredi en hôpital de jour. Mmh. Euh, C'était ça, ça pendant trois cycles, ce qui a fait en tout deux mois de, de chimio de mi-août jusqu'à mi-octobre et, euh, et, et c'était un moment euh, très, dur à, très dur à passer euh, la chimio
1: parce qu'apparemment il faut vraiment agir très vite ouais. euh, c'est vraiment voilà, c'est une chimio euh, réputée vraiment voilà, lourde à, à suivre ben d'autant plus que c'était à chaque fois des cycles plusieurs jours d'affilée ouais. parce que souvent les chimios c'est un jour tous les euh, trois semaines ou mmh. tous les mois ou autre, là c'était carrément la semaine complète tous les jours
2: et vous, en, ouais, tant ouais. Que, en tant que maman, en tant que parent, comment vous l'avez accompagné
1: J'ai envie de dire, euh, au moins en étant là déjà, mmh. <rire> comme, on, comme on peut. On se sent au moins utile à, en étant présent. Je, on n'est pas, pas à sa place. Mmh. C'est enfin, difficile hein, de, de, de savoir. Mais en tous les cas, d'être là, euh, enfin, j'allais tous les jours, hein, pratiquement, mmh. pratiquement tous les jours. Euh, et puis bon, essayer de bah, de nous changer un peu les idées. Enfin, en tous les cas, c'est plutôt en lui amenant un truc qui pouvait lui faire plaisir. Ou, mmh. euh, bon, c'est en ça aussi, c'est au moins de sentir la présence parce que ça, c'est il y a quand même ce côté rassurant et puis sentir qu'on n'est pas tout seul. quoi. Bon, il n'était pas tout seul non plus. Il y avait bon son ami aussi et puis euh, la maman de ton ami. Enfin voilà moi, moi mais bon, c'est important que mmh, les gens les proches soient là.
2: Comment tu te sentais toi Adrien pendant cette période
0: Faible, euh, quand, on, quand, on, quand on voit qu'on qu perd les cheveux, qu'on perd, euh, qu perd tous les poils, qu'on a des nausées, vomissements, qu'on commence à, à perdre du poids, qu'on n'arrive plus à, à manger euh, certaines, certaines semaines, qu'on qu voilà, on, on, on a du mal, on a, on a du mal
2: les, les semaines passent, les semaines passent. Euh, ça va de mieux en mieux. Comment ça se passe Après, tu es suivi tu, tu commences à sentir une amélioration Comment ça se, ça se
0: Je commence à sentir une amélioration. Je vois les cheveux qui, qui repoussent, donc je suis content. Euh, je me euh, je suis, je suis obligé de me toucher les cheveux à chaque fois que à chaque fois que chaque fois que je me réveille, je suis content de me toucher les cheveux, de me dire ça y est, j'ai les cheveux qui repoussent, j'ai les poils j'ai les poils qui repoussent. Euh, après suivi régulier donc, euh, on a fait un, un scanner où ils ont vu euh, des ganglions et on m'a dit euh, bah, écoutez on a encore vu des ganglions donc pour éviter qu'il y ait encore des cellules cancéreuses vivantes juste par précaution on va faire une dernière opération pour, euh, pour faire un curage euh, le long de l'artère
2: ça consiste en quoi en fait
0: Donc ça consiste à ouvrir euh, on va dire, euh, toute la partie euh, en bas du ventre depuis le nombril euh, jusqu'en bas et euh, d'aller nettoyer en fait à, à l'intérieur tout le long de, de l'artère, pour enlever tous les ganglions, donc c'est ce qu'on appelle un curage. Grosse opération aussi, euh, qui est dit euh, grosse, grosse cicatrice, 49 agrafes.
1: Ah,
2: <rire> ah oui, d'accord.
0: Voilà.
1: Fait, euh, oui, un peu comme un grand zip euh, sur le ventre. Hein. <rire> d'accord. Hein ouais.
0: <rire> <Et> euh, <coughs> mais non, après, bah, après l'opération s'est euh, bien passé euh, je me suis réveillé, j'avais faim.
2: Comment tu, te, comment tu te sens maintenant Tu es en rémission
0: Je suis en rémission. J'ai fait, fait mes derniers examens. Donc Là, c'était un scanner et prise de sang. Et, et tout va bien. Il n'y a, aucune, il y a aucune,
2: aucune récidive. Bon, ça, c'est la bonne nouvelle. Je suis, je suis très content pour toi. Une question qu'on qu peut se poser aussi, c'est aujourd'hui, comment ça a changé ta vie Est-ce que ça a changé des choses dans ton quotidien Est-ce qu'il y a des choses que tu ne fais plus, que tu faisais avant
0: Oui, il y a des choses que je, que je ne fais plus c'est euh, dormir avec les, les ondes à côté de moi je vais vous expliquer euh, tout bêtement pourquoi c'est que le la tumeur était le, localisée sur le testicule de gauche bizarrement le portable je le mettais euh, dans la poche de gauche mmh. alors après voilà je suis pas scientifique je suis pas médecin et euh, voilà j'ai fait moi ma propre ma propre conclusion mmh. euh, c'est les ondes les ondes les ondes du portable et pas que les ondes du portable donc maintenant je coupe euh, je coupe le portable, je coupe le Wi-Fi, je coupe tout ce que je peux couper en onde, que ce soit pour dormir, pour euh, pour partir, euh, pour euh, pour partir en dehors de la maison. J'ai plus le portable dans la poche, mais dans une sacoche ouais. que je mets également en mode avion ou euh, et ne pas déranger. Et puis je le rallume euh, quand j'en ai besoin. Alors, après, je sais pas si c'est lié aussi, mais j'ai régulièrement euh, régulièrement des migraines que tu n'avais euh, pas avant que je n'avais pas avant, non ah ouais. Donc après je sais pas si si c'est dû aux, aux produits de la chimio euh, ou, ou aux ondes ou enfin j'en sais rien mais euh, voilà ce qui a changé aussi c'est bah, la, la manière euh, alors la manière de vivre enfin je, je vis comme je vivais déjà avant on prend la vie on prend la vie comme elle vient on, on, on prend plaisir euh, de profiter euh, de, de chaque instant de, de la vie dont on peut profiter
2: bien sûr c'est une très bonne nouvelle, je suis très content pour toi. Maintenant, toi, Adrien, c'est une autre étape qui, qui t'attend parce que tu vas être un soutien pour, pour ta maman, parce que je crois que, madame, vous vivez aussi une, un moment compliqué.
1: Oui, moi, ça a été l'été de l'année d'après ouais, <rire> que j'ai cool. appris. <rire> voilà, C'était en juillet, août, enfin voilà. Mais euh, en fait, euh, moi, j'ai commencé à avoir... Euh, des, des grosseurs à la base du cou en fait. Mais ça faisait déjà quelques mois que j'avais ça, puis j'étais allée voir mon médecin. Et euh, mon médecin me disait « Oh, bah, bon, il m'a fait faire une prise de sang. » Il m'a dit « Oh, ben bah, non, là, il n'y a rien, il n'y a rien. Vous devez avoir fait. » Alors, je ne me rappelle plus... Euh, comment ça s'appelle, cette maladie, mais en fait qui provoque une grande fatigue, la mononucléose.
2: Ah oui, d'accord. il bien. me
1: dit, euh, ça provoque des ganglions à la base du cou, et il me dit certainement que c'est ça. Puis bon, à la prise de sang, finalement, j'en avais fait une, mais euh, il me dit, c'est bizarre, parce que vous ne l'avez plus, donc vous ne devriez plus avoir de ganglions. Mais oui. en fait, il ne faisait rien. Puis à un moment donné, je suis dit écoutez, moi, ça me provoque quand même des douleurs dans l'oreille. Enfin, j'avais l'impression de moins bien entendre de, de l'oreille gauche. Du coup, j'ai pris rendez-vous chez un... Euh, comment? Un Orl, non? Euh, un ORL. Chez un, dans un Orl, merci. Chez un ORL, <rire> Orl, pardon. Le souci. Et puis euh, voilà, qui, qui me fait le contrôle, puis qui me dit ben non, il me fait faire aussi un scanner des sinus, tout ça. Il regarde, en fait, il ne voit rien. J'ai quand même, il y a un truc quand même bi bizarre dans l'histoire. Je retourne chez le médecin parce que j'insiste quand même. J'ai dit écoutez, moi il y a, c'est pas, enfin on peut pas ne rien me trouver. Et là, en fait, je décide d'aller chez un autre ORL euh, parce que je n'ai pas eu l'impression d'avoir été bien prise en charge. Mmh. Et en fait, euh, l'autre ORL me dit, ben lui, euh, bon, euh, j'ai compliqué d'avoir un rendez-vous chez un ORL hein, rapidement. Oui. Hein. Donc, j'ai un peu triché en disant que j'avais mal. Je n'avais pas mal vraiment, mais en fait, je ressentais vraiment... Des problèmes de son dans l'oreille gauche, surtout, et puis euh, voilà. Puis c'est vraiment cette personne qui m'a pris en, en charge bien plus vite en me disant Bon, dit c'est plus autre chose qui provoque, euh, c'est pas l'oreille qui vous provoque les ganglions, c'est certainement quelque chose qui vient d'ailleurs qui provoque les ganglions et qui, après, provoque le, les mots, les mots d'oreille. C'est cette personne qui m'a envoyé faire une biopsie, et puis là, bon, j'ai commencé quand même à me douter que j'avais un truc euh, pas. Pas forcément très cool parce que quand qui dit ganglion c'est jamais super euh, oui, cool enfin, voilà, hein. et donc euh, bah, la suite de la biopsie voilà on, voilà, on m'a appris en fait que j'avais un, un lymphome euh, un type de lymphome alors c'est un c'est un dérèglement du système lymphatique alors des lymphomes il y en a plein de sortes oui. hein, et et euh, bon le le, le mien enfin voilà on m'a demandé d'aller bien sûr de prendre un rendez-vous au système au au, système, au rendez au service hémato de l'hôpital et euh, je, ben, un oncologue puisque bon bah ben, c'est enfin c'est aussi un cancer voilà. et donc je, bon, ça après a, a, la prise en charge là ça a été assez vite en même temps bon, j'ai un peu eu le temps de me préparer parce que je me suis dit bon forcément j'ai j'ai ce truc-là, mais certainement que bah, pas, ça ne doit pas être un truc. Euh, ça, je pensais bien que c'était un, un, un cancer, lequel après parce que parce que bon bah les ganglions, de toute façon, on, on rattache souvent ça à un, à un problème cancéreux. Et puis euh, et puis bon, bah, je savais pas quel type de lymphome, donc j'ai quand même attendu de voir euh, de voir l'oncologue avant de avant de faire des plans sur la comète. Oui. Et euh, bon, là où c'est un peu compliqué dans les lymphos, mais alors pas tous, mais dans tous les cas dans celui que j'ai, c'est en fait euh, euh, à force, enfin, force d'essayer de des, différents protocoles, euh, ils ont quand même pas mal avancé ces dernières années euh, sur ce type de maladie. C'est qu'en fait euh, euh, ils ne traitent pas tout de suite. Ils attendent en fait que la maladie évolue. Donc, c'est un peu ça qui n'est pas facile à comprendre parce ouais. en fait, dans la plupart des cancers, souvent, c'est une tumeur. On dit qu'il faut vite... Il faut agir, agir vite. On ouais. sait, voilà, on agit vite. Là, c'est très différent. Euh, ils se sont rendus compte que finalement, ce n'est pas parce qu'on faisait le traitement tout de suite que finalement, on arrivait à, à rester en vie plus longtemps <rire> et que ça soignait mieux. Alors, euh, voilà. Donc, en fait, euh, j'ai eu pendant, pendant pas mal de... Enfin, un suivi tous les trois mois. J'allais voilà chez le chez l'oncologue avec un scanner pour vérifier euh, mes, mes ganglions puisque j'avais pas mal de ganglions en fait sur tout le long du système lymphatique. Et euh, voilà. Donc en fait, moi j'ai pas dû m'habituer, j'ai dû m'habituer à cette maladie, mais en, en plus en me disant qu'il fallait que je vive avec, euh, parce que il y a des gens qui ont, sont restés même pendant pratiquement cinq ans avant de commencer à être soignés. Voilà. Donc, moi, moi je l'ai su, en, en, c'était l'été 2018. Et, euh, et en fait, euh, on, a, on a démarré mon traitement au mois de juin. Euh, bon, après, parce qu'il y a un ganglion qui a un peu plus grossi que les autres. Mmh. Globalement, ils étaient tous... Euh, à un moment donné, ils n'ont pas trop bougé, ils ont grossi un peu. Puis après, l'état restait stationnaire. Donc, en fait, c'était surtout ça qui était vérifié. Et euh, donc, moi, c'était un petit peu à chaque fois que que j'allais faire mes examens, bon bah de savoir à, à, à quelle euh, comment dire quelle grosseur allait avoir mes ganglions, est-ce qu'ils allaient vraiment grossir ou pas alors, alors après on se rattache à des choses un peu euh, un peu immatérielles, en se disant il faut que j'essaie d'être bien dans ma vie. Je suis allée voir un magnétiseur. Oui. Enfin bon voilà j'ai essayé j'ai essayé des méthodes un peu alternatives comme ça pour euh, bah pour pour essayer de me sentir mieux en tout les sûr. cas. Et puis euh, voilà. Après, j'en parlais autour de moi parce que ça permet de se libérer aussi. Bon, et puis voilà. Donc pendant... Oui, pendant un peu moins de deux ans, du coup, je, je, je faisais tous ces rendez-vous. Puis c'est vrai que bah, c'était avant le premier confinement. Bon, il s'avérait que j'avais un ganglion qui avait particulièrement grossi. Euh, donc on a commencé vraiment à se poser la question de démarrer le traitement. Donc le traitement, en fait, je l'ai démarré au mois de juin après, après le confinement. À la après le premier confinement.
2: Voilà. Et comment vous l'avez mmh. annoncé à Adrien Est-ce qu'il partait en vacances, lui, à ce moment-là <rire>
1: <rire> Alors, euh, non. Bah, euh, non bah, J'ai attendu de pouvoir le voir et de lui en parler le plus simplement possible, mmh. mais en même temps, bon, pour, pour qu'il soit au courant aussi euh, rapidement, parce que c'était... C'était important que je lui dise. Bon, ce qu'il faut savoir, enfin, on, on avait quand même une relation des fois un peu tumultueuse. Le fait de vivre des moments comme ça, bon, ben, ça, c'est vrai que ça, ça nous a rapprochés aussi. Et puis, c'est vrai que, enfin, on, 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 on échange plus du tout de la même manière. <rire> c'est clair. Enfin voilà, y a la, la relation, notre relation a, a, a beaucoup évolué. Ouais. Alors bon. Euh, c'est oui, quelque chose qui rapproche, quoi. Voilà. Je, enfin, qui nous a rapprochés, nous, en tous les cas. Et puis, j'ai enfin, essayé voilà, de, oui, de, de l'annoncer. Euh, bon, je, ça faisait déjà un moment hein, que je lui avais expliqué aussi que j'avais ces ganglions-là. Donc, je l'ai vraiment. J'étais tenue au courant à chaque fois hein, de, de l'évolution, de tout, à chaque fois que j'apprenais euh, que quelque chose. Et puis. Euh, et puis voilà. Bon, quand je faisais mes rendez-vous, en disant bon, ben voilà, les, les ganglions sont stationnaires pour l'instant. Bon, ben on attend. Bon, ben on attend, on mmh. attend. Et puis, mmh. euh, puis voilà. Donc là, bon, le traitement, euh, ben c'est un traitement euh, qui est un différent de, de celui d'Adrien. Enfin, il est, il est plus dans la durée. Hein. C'est, euh, c'est une séance. Oui,
2: il est moins agressif en semaines. tout cas peut-être pour le
1: début. Voilà, bah, en fait, il est bah, en fait le premier mois il est un peu lourd parce que j'avais une chimio toutes les semaines. Et par contre après c'était euh, espacé toutes les trois semaines, une séance toutes les trois semaines. Voilà. Donc c'est un, un peu différent. Après mon mois, mon, le premier mois a été un peu lourd, mmh. justement, parce que bah, déjà, oui, le corps ingurgite, c'est quand même euh, des cochonneries, hein, ce qu'on mmh. nous sûr. Même si c'est efficace, c'est quand même. Euh, difficile à, à supporter. Mais moi, j'ai eu des fortes migraines aussi euh, à ce moment-là et puis ça m'empêchait de dormir. Donc, euh, c'était vraiment un état de fatigue quand même assez important le premier mois. Et là, bah, je me suis rapprochée encore de mon magnétiseur et je suis allée voir euh, un, un ostéo et euh, pour m'aider à passer les migraines. Et C'est vrai que moi, ça a été très efficace. Donc Adrien va aller voir un ostéopathe.
2: <rire> C'est bien Adrien. Écoute, un, bon...
1: <rire> à un moment et de bons conseils <rire> ça. pour essayer d'autres choses que, que les, que les anti-inflammatoires ou les paracétamol ou autre. Hum. Voilà. Et, puis, euh, et puis, après, voilà. Bon, ce qu'il faut savoir par rapport à ce que je, la maladie que j'ai, en fait, euh, elle ne se guérit pas. En fait, euh, enfin, ce, ce type de lymphome-là, il ne se guérit pas. Euh, il, il, on l'endort. Et il y a, for, il y a, il y a un, un jour, il va à nouveau se réveiller. Bon, là, il est endormi. Je fais un contrôle là, au mois de décembre pour voir, euh, pour voir où en sont les ganglions. Bon, la, le dernier contrôle, ils avaient déjà nettement réduit. Après, je vais avoir pendant deux ans euh, de, une injection d'anticorps. Euh, ça complète, en fait, la chimio. C'est en hôpital de jour aussi, mais ça dure encore deux ans. C'est quand même aussi assez long, euh, mais ça prolonge l'effet de la chimio. Donc, ça, c'est voilà, bien. Et donc, ce protocole-là, euh, apparemment, permet de durer. Alors, ils n'aiment pas donner des délais. Hein. Ça, c'est aussi un peu difficile. Hein. Quand on pose des questions comme ça, euh, le médecin répond rarement. Il hein. <rire> y, y en a hein. Je suis Pour, pour être sûr d'avoir, d'ailleurs... Euh, un, un avis enfin euh, deux avis plutôt qu'un. J'étais allée voir un spécialiste à Paris euh, aussi pour, euh, bah, pour avoir lui son avis. Donc là euh, voilà. il m'a rassuré aussi en me disant qu'on avait un, un, un service et à Besançon qui était très bien. Et puis, euh, lui, lui donner des délais, par contre, hein, en disant voilà, bah, écoutez, vous partez pour 10 ans, mais après, vous saurez que dans 10 ans, il faudra que vous, vous refassiez votre chimio. Voilà, D'accord, ok. Pour à nouveau. Euh, voilà, bon. Après, d'ici là, il y a peut-être des choses qui vont s'améliorer, hein, parce que. Oui. <rire> ils, ils ont fait beaucoup de progrès euh, euh, sur ces, sur ces cancers-là, et du coup, voilà, on peut espérer que dans ces, dans ces années, il va y avoir encore d'autres trouvailles. Hein, voilà. D'ailleurs, euh, ouais. Du coup, on se renseigne davantage. Ça aussi, ça fait partie des choses un peu différentes. Hein. Euh, on se renseigne un peu plus sur ce qui se fait. Euh, je reçois des infos de l'ARC voilà, et, et savoir un petit peu sur tous les progrès qui, qui existent. On donne un peu de sous aussi pour que ça avance un peu plus vite. Mmh, bien sûr. Et puis, euh, et puis voilà.
2: Bon, en tout cas, je vous remercie tous les deux de m'avoir accordé du temps. <rire> et puis bah, je vous souhaite bon courage surtout parce que voilà, ouais. c'est pas une période très facile à, très facile à vivre. Et puis, et puis voilà, merci Adrien, merci beaucoup Madame. Ouais.
0: Et bah, avec plaisir Charlie, bonne très soirée. gentil.
2: Ouais, bonne soirée, <rire> à, très, à très bientôt. Ouais. Je prendrai des nouvelles évidemment hein, via, via Adrien, il n'y a aucun souci. Ouais. <rire> merci beaucoup, salut Parfait. Adrien, salut. Et merci à vous d'avoir suivi ce nouvel épisode, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouveaux épisodes sur ce podcast Deuxième Vie, le jour où tout a changé. N'hésitez pas à vous abonner, peu importe où vous nous écoutez, sur Deezer, sur Spotify, sur Apple Podcast, il y a un autre rendez-vous qui arrive très très bientôt. Je vous dis à très vite, salut tout le monde